0: Vamos contar então um pouquinho de histórias da Weizenbock. Weizenbock é o estilo de hoje. Weizenbock, então, a gente tem aí dois estilos né? uma mescla de estilos. Weizen, né? Weizen com Z, quer dizer trigo. Weiß quer dizer branco. O porquê do Weiß, né? Weiß branco é porque a cerveja de trigo antigamente ela era toda escura, tá? Então a cerveja de trigo mesmo ela tem 50 anos mais ou menos, né? A cerveja de trigo que a gente conhece hoje, que ela é mais clara. E aí os alemães chamam de a branca, né? Weizen. Então, Weiss e Weizen, a mesma coisa, cerveja de trigo. É uma cerveja onde que a levedura ela vai imprimir os principais sabores dessa, dessa cerveja. Que é um, um aroma de banana, um aroma de banana intenso, né? que isso é um éster da levedura, e um aroma de cravo. bock é um estilo lager, tá? bock é um estilo lager que foi criado uh, também há, há bastante tempo, né? Acho que mais ou menos a mesma data da Weiss e Bock vem de uma nomenclatura, né? Eu explico lá no vídeo da Bock como é que surgiu o nome Bock, que vem do nome de uma cervejaria chamada Einbecker, que aí o pessoal começou a chamar de Bock, simplesmente Bock. Que Bock quer dizer cabra. Weißbier Bock Bock aí, na, na realidade, ela se tornou uma palavra para denominar intensidade. Tá? Então é uma cerveja de trigo, Weizen. Bock quer dizer uma cerveja de trigo mais intensa. Então o Bock aí seria como o Double, Dupel, Dubel, né? é um, é, Imperial, por exemplo, né? que são nomenclaturas para designar a intensidade da cerveja. Então a gente tem a Weizenbock, que é uma cerveja de trigo mais intensa. Mais intensa quanto? O álcool dela, olha só como é uma faixa muito ampla. Vai de 6,5% a 9% de álcool. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Ela pode ter uma graduação alcoólica né, não tão alta, tipo por volta de 7% como ela pode ser muito intensa, chegando nos 8,5% a 9% de álcool. Ela é uma cerveja que tem um amargor moderadamente baixo, né? só para equilibrar um pouco os aromas, da, uh, os, os aromas da, da levedura e o sabor do malte. O IBU dela vai de 15 a 30 IBU. A cor é uma faixa muito grande também, vai de 6 SRM, a 25SRM. Então vai aí de um amber claro, tá? Até um marrom, marrom escuro. O porquê disso, então? Vocês viram que varia bastante tanto a gradação alcoólica quanto a cor. E o IBU também. Porque a gente tem versões mais claras, com uma graduação alcoólica menor, com um IBU, com amargor menor. <risos> e a gente tem algumas versões mais escuras, mais intensas. Então vamos falar dessas duas vertentes para vocês. E se ligue se você estiver participando de um concurso do BJCP, tem, uma... tem que especificar, né? na hora que for fazer a inscrição, se é uma versão clara ou se é uma versão escura. A versão clara, BJCP, diz que é de 6 a 9 SRM de cor. A versão escura é de 10 a 25. Então, a clara ela é realmente um amber claro. E a escura ela vai de um amber escuro até um marrom bem escuro. Então, e o que, que varia nisso? É lógico que uma cerveja mais clara ela vai ter uma graduação alcoólica menor. Tá? Então, se a gente for falar de uma bock clara, ela geralmente... Uma Sembock clara ela tá geralmente ali nos 7% de álcool e uma escura ela tá entre 8 e 8,5. É lógico que quanto é, mais malte a gente joga, mais alcoólica fica a cerveja, né? E também quanto mais alcoólica essa cerveja for, eu também adiciono uma quantidade maior de malte caramelo, tá? Eu adiciono mais malte caramelo. Então, se eu faço a versão escura, eu vou adicionar mais malte cristal, malte caramelo, malte especial, né? Como um caramonique, como um Cararoma, como uma, um malte cristal, cristal 150, caramelo 100, caramelo 150, né? Tem que ser um malte cristal. Não usa malte belga para fazer uma cerveja dessa, Tá? É um erro comum, eu já peguei algumas Dunkel algumas em com malte belga, principalmente o Special B. É um malte que o pessoal gosta muito para usar em qualquer cerveja escura, porque ele é muito saboroso, mas ele descaracteriza um pouco o estilo. Uma coisa é você fazer a cerveja que você gosta de tomar, outra coisa é você fazer a cerveja para é, entrar numa competição para ganhar uma competição. Para competição, o Special B aí não fica legal, tá? Não fica legal. Então, vamos usar o que de malte? Vamos pegar a versão clara. É 50% de trigo, tá? De 40% a 60% de malte de trigo. Não é trigo não maltado. É malte de trigo. E aí, nessa quantidade, eu falo geralmente 50%. 60% eu acho muito. Porque o trigo, a única coisa que ele faz é dar cremosidade para a cerveja. Ele acaba dando mais cremosidade. Ele não dá aquele aroma de banana e cravo. Isso é a levedura que traz. Então ele acaba trazendo muito mais a cremosidade, subindo um pouco do corpo da cerveja. E a gente sabe que o trigo não tem casca. Na hora de filtrar na tina de clarificação, o que, que vai acontecer? Vai entupir. 60% é difícil. Uma Weizenbock que tem mais malte, ela vai entupir muito mais fácil. Então, se quiser, pode até reduzir para 40%, tá? Que é uma cerveja bem maltada. E aí, o importante é a gente saber que essa cerveja ela precisa de complexidade de malte. Ela precisa de complexidade de malte caramelizado, tá? Evitem malte belga, por favor, tá? A gente está falando de malte aí cristal como os maltes da Varma, os maltes é, da Viking. Está chegando muito malte aqui no Brasil da Viking. São malte com a característica de malte cristal, não é malte belga. Não pega malte inglês também não, que ele também é bem frutadão, tá? Tem uma característica diferente. Vamos pegar malte belga. É uma cerveja que precisa... Vamos falar então do malte caramelo. Esse caramelo mais escuro, que é... Um caramelo 100 a 150, EBC de cor, vamos usar por volta de 10%. Se você quer uma cerveja mais escura, se você quer uma mais leve, você vai usar por volta de 3, 4%. Uma quantidade muito menor. Então, na Weizenbock escura, ela pede muita complexidade de malte. Ela pede muita complexidade. Ela é uma cerveja mais encorpada. Tem um corpo maior. E esse corpo vem do malte cristal, do malte caramelo. Por volta de 10% então desse malte. Se for uma versão clara, por volta de uns 3% a 5%. Tá? Na versão escura, você pode usar um pouquinho de malte torrado. De 0,6% a 0,8% de malte torrado. Mais do que isso, apareceria o sabor de malte torrado na cerveja que seria um erro então tem que ser abaixo de 0,8% para não aparecer aí você pode usar lógico que outros maltes caramelo eu acho que um só deixa a cerveja muito simples usa aí um, malte, um caramelo um pouquinho mais claro fica interessante por volta de uns 10, 15% também e aí 40, 50% de trigo. O resto você pode colocar entre Pilsen, Munique e Viena. Eu gosto muito do Munique. Porque é um malte que dá uma cremosidade para Vais. Para todo tipo de Vais. Eu acho o Munique muito interessante. Então, a, a Box escura, Um pouquinho de malte torrado. Nessas, nessa porcentagem que eu falei. Até 0,8%. 10% de caramunique, uns 10% de um caramelo mais leve, como um carahel, um red ou outro cristal mais claro, né? É, acho que cabe aí uns 20% de Munique. e o resto, 40%, 50% de malte de trigo. A versão escura, tá? A versão mais clara, você não vai usar o um malte torrado, vai usar um malte caramelo, caramunique, entre 3% e 5%. Vai usar... Se for usar um cara Red, vai ser por volta também de 3% 4%. Usar o Munique na casa dos seus 20%. E o malte de trigo, 40% cento 50%. Tá? Então, se você for fazer a versão mais clara, reduzir bastante essa carga de malte caramelizado. Eu falei tudo em percentual, é lógico. né? Na hora que você coloca tudo isso no software, você calcula a graduação alcoólica que você quer. IBU, de 15 a 30. Na versão mais clara, você coloca por volta de 15. E na versão mais escura, por volta de 30. O BJCP deixa muito claro que esse estilo ele não aceita dry hop. Se você for colocar dry hop numa cerveja dessa, ele até sugere... Coloca no 34B, que é o Mixed Style, que é o estilo misto. Né? Então vai ser um estilo misto entre uma Weizenbach e uma Ipa. Uma Weizenbach e uma Apa. Né? Você vai descobrir, você vai definir na hora de escrever essa cerveja. Tá? É, então cuidado com a lupulagem nessa cerveja. Você tem que colocar no estilo 34B chamado Mixed Style. Falei da cor, falei do amargor, falei do malte. É, a coloração dela, então, da cerveja, ela pode ser desde uma mais clara, a versão clara tem uma espuma clara também. E a versão escura pode ter uma espuma um pouco mais bege. A cor da espuma acaba, é, acaba dizendo a, a, a quantidade de malte caramelo que se tem. Quanto mais escura a cerveja, mais escura a espuma. É uma espuma de uma boa formação, boa formação, uma formação alta e tem uma boa retenção também. Vale ressaltar aqui para essa cerveja que a Weizenbock tem um perfil de fermentação um pouquinho mais baixo do que a Weizenbock tradicional. Eu fermentaria essa cerveja numa temperatura alta, ainda entre 22 e 24 graus. Uma vice clara, ela se fermenta entre 26 e 28. Então você pode reduzir um pouquinho a temperatura de fermentação. Cuidado para equilibrar bem o éster com o fenólico. Não deixe o fenólico alto demais. O fenólico muito alto ele deixa a cerveja meio desequilibrada. Reduz o drinkability. O fenólico muito alto ele acaba deixando, reduzindo o drinkability dá uma certa picância, né? Quando você pega uma vice que só tem fenol e não tem muito, muito éster. O ideal é que fique equilibrado. O malte dessa cerveja vai acabar roubando um pouco da cena é, do esterificado. Então vai acabar meio que equilibrando. Você vai ter então aí o aroma do malte e o perfil de fermentação... Bem equilibrados, bem equilibrados, sem aroma de lúpulo, tá? Sem aroma de lúpulo. O aroma vai ser de malte e de levedura. O do CP também traz aqui que não, não deixar aquele aroma de bubble gum que a Vice Clara tem, né? A Vice Clara tem um aroma de bubble gum, que é aquele, aquele aroma de chiclete, de de morango com banana, maçã, tutti-frutti, né? É um erro, seria um erro se tiver esse tipo de aroma. Acidez nessa cerveja também é um erro. Defumado na cerveja também. Torrado em excesso também é um erro. O torrado ele é muito leve, que é só para dar cor. O que essa cerveja tem que ter é produtos de maiar. Maiar são as reações que acontecem na hora que a gente coloca qualquer alimento no fogo, né? E aí você tem caramelização, formação de melanoidinas, né? Entre outras reações que tem ali. Então, a complexidade da, do malte aqui é muito importante. Falei de aparência, falei de aroma e de sabor. O aroma e o sabor são muito similares, né? Sensação de boca. O corpo dela. O corpo é de médio a alto. Se for uma versão clara, é um corpo médio. Se for uma versão mais escura, é um corpo alto. Textura. Sempre uma textura macia, cremosa, suave, né? Devido ao trigo. E você pode usar o Munique também, que contribui para essa textura um pouco mais cremosa. É uma cerveja que não tem que ter um aquecimento alcoólico alto, tá? Então cuidado, não usem açúcar para fazer essa cerveja. Ela é puro malte, tá? Se você usa o açúcar de cozinha, ele é 100% fermentável. Você só tá jogando álcool na cerveja, né? Só tá contribuindo com álcool na cerveja. E aí, essa cerveja ela fica um pouco solvente. Ela fica aquele álcool, né? É um pouco mais intenso. Se é uma cerveja, é, se você faz uma, uma Weizenbock aqui mais alcoólica, você pode ter um leve aquecimento alcoólico, mas não muito alto. Carbonatação, geralmente média, média alta. A história dela, ela foi criada pelas principal cervejaria que produz só cerveja de trigo. Que se chama Schneider. É uma cervejaria na região de Munique, na Alemanha. E foi lá em 1907, aonde que a Schneider fez uma Weizenbock, mas fez uma Doppelbock, Muito intensa no álcool, tá? Por volta aí, eu não lembro de cabeça, por volta de 9 a 10% de álcool. Ela é bem alcoólica. O nome dessa cerveja é Aventinos. E eles colocam também uma classificação deles na Schneider. Tap 1, Tap 2, essa é a Tap 6. Tap 7 é a, é a clássica, é a tradicional. Tap 6 é a Aventinos, que é uma Weizenbock, tá? Cerveja muito boa. A cervejaria, de uma maneira geral, a Schneider faz cervejas excelentes. Por último, a água dessa cerveja. Como corrigir a água? É uma água para uma cerveja mais maltada. O cálcio nela, eu deixaria por volta de 100 ppm de cálcio. Falando dos targets, né? o target da água. Cálcio, 100 ppm, uma, é, um magnésio por volta de 15, 20. Cloreto, aí eu colocaria mais na casa dos 120, tá? podendo chegar a 150. Sulfato, lá embaixo, por volta de uns 60, 80. Não muito mais do que isso. Eu sempre gosto de equilibrar o bicarbonato da água, jogando um pouco ou de bicarbonato de sódio ou de carbonato de cálcio. Eu deixo o bicarbonato ali entre 40 e 50. porque quê? Jogando os outros sais vai acidificar um pouco. Eu jogo o bicarbonato, eu crio um efeito tampão melhor e acabo equilibrando melhor o pH dessa cerveja. E eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se eu... Se faltou alguma coisa. Essa é a WeizenBock. Quero ouvir os comentários de vocês agora. Já fez uma WeizenBock? Compartilha com a gente.